0: Ich freue mich ganz besonders, dass du heute Abend zugeschaltet hast zu Allianz Mission live. Gra Glaube in krassen Zeiten, den wir gemeinsam anschauen wollen. Wir werden, wir werden dich hineinnehmen in den nächsten 45 Minuten dort, wo du bist, ob auf dem Sofa, ob am Küchentisch oder gerade unterwegs, dass wir den Einblick bekommen in das, was Gott weltweit tut. Schön, dass du dabei bist. Wir haben einiges, was wir heute vorhaben. Wir merken aber, dass wir in einer Zeit leben, die uns an unsere Grenzen bringt. Und ganz sicher, du und ich, wir kommen an unsere Grenzen in solchen Tagen. Aber Grenzen sind Möglichkeiten, dass wir weiterkommen, dass wir wachsen und vor allem in unserem Glauben. Mir ist letzte Woche eine Gleichung begegnet, die heißt Ortswechsel plus Zeitwechsel, Tempowechsel ist gleich Perspektivwechsel. Wir brauchen manchmal ganz andere Perspektiven und zwar Gottes Perspektive. Gottes Perspektive, die uns den Horizont öffnet in das, was er tun möchte, weil von ihm kommt alles und wir sind von ihm abhängig. Und das wissen wir in solchen Tagen ganz besonders ähm, zu schätzen. Das macht unseren Glauben aus. Wenn du jetzt dazugekommen bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Schön, dass du bei AM Live krasser Glaube und krasse Zeiten, in denen wir sind, dabei bist. Das Bild der Woche stammt aus unserem Zuhause. Mein Sohn, vier Jahre alt, kam plötzlich in die Küche hinein mit dem allianz t shirt und einer Steinschleuder in seiner linken Hand. Inspiriert von David und Goliath, der als wackerer Held, als junger Mann den Riesen besiegt. Ich weiß nicht, welchen Riesen du gerade aktuell ähm, begegnest. Ich weiß nur, dass ihr als Eltern zu Hause in diesen Zeiten viel zu tun habt. Ihr seid aber Vorbilder im Glauben für eure Kinder. Und damit möchte ich euch segnen. Ich weiß, das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Aber Gebet, das ist so wichtig. Und deswegen möchte ich am Anfang von diesen 45 Minuten gemeinsam mit dir beten. Danke, Jesus, für die Zeit, die wir gemeinsam haben werden. Du bist ein Gott, der handelt. Wir beten, dass Menschen in diesen Tagen errettet werden. Wir beten, dass Berufung in das Leben von Menschen hineinkommt. Dass da, wo wir aber Weisheit brauchen, weil uns Weisheit fehlt, weil wir überfordert sind, dass du uns dort begegnest. Wir laden dich ein, dass du unseren Glauben stärkst. Wir brauchen das. Eine Begegnung, die frisch ist, die lebendig ist mit dir weil wir sonst von Sorgen und Nöten überwuchert werden. Wir brauchen deine Nähe und deinen Zuspruch. Dafür danke ich dir, dass du ein Gott bist, der vertrauenswürdig ist. Jesus, wir wollen dir vertrauen. Heiliger Geist, bitte leite uns. Und Gottes Liebe, fülle unser Herz aus in den nächsten Minuten durch das, was wir sehen, was wir hören, was du weltweit tust. Amen. Wenn du jetzt dazugekommen äh, dazu bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Toll, dass du da bist. Wir werden jetzt einen Interviewgast haben hier im Studio und mehrere heute. Ähm, die erste Person ist eine Mitarbeiterin, die für ein Auslandsjahr in Südostasien war, von Go Global Auslandsjahr. Und ich freue mich, dass Anna in unserem Studio ist. Herzlich willkommen, Anna, hier bei uns im Hallo. Studio. Schön, dass du da bist. Danke geht's dir schön.
1: gut? Ja, mir geht's gut, danke.
0: Das ist sehr, sehr schön. Eine Frage, die ich dir stellen möchte am Anfang. Nimm uns doch mal mit hinein in deine Aufgaben, die Aufgaben, die du gemacht hattest.
1: Also ich habe in Südostasien in einem Café gearbeitet, ähm, wo wir verschiedene Aktivitäten für Studenten hatten. Das waren Sprachaktivitäten wie Deutsch- und Englischclubs oder auch Sportaktivitäten ähm, und abgesehen davon, haben wir auch Kinder betreut und haben auch einfach ähm, im Café handwerkliche Tätigkeiten übernommen. Da habe ich euch ein ganz tolles Bild mitgebracht, wo ich eine Glühbirne eindrehe, <lacht> genau. Ähm, aber der Hauptaspekt bei unserer Arbeit war eigentlich, dass wir Beziehungen aufbauen zu den Studenten, ähm, damit wir sie einfach ein bisschen an unser Café binden, damit sie in unserem Café ein Zuhause finden können und damit dann eben auch andere Leute weitere Schritte mit ihnen gehen können und dass sie vielleicht sogar dann Jesus finden können.
0: Wow. Ähm, ich freue mich gleich mehr von dir zu hören. Wir haben heute unter anderem auch die Möglichkeit, äh, unseren Missionsleiter Thomas Schech live Fragen zu stellen. Dazu bekommst du jetzt hier unten eine Nummer eingeblendet über WhatsApp. Und wenn du eine Frage hast an Thomas Schech, dann schick sie uns doch ins Studio. Wir werden nachher im anderen Interview gerne darauf eingehen und gucken, was für Fragen ihr, euch stellt, ihr uns stellt. In den letzten zwei Monaten, Anna, hat sich in Südostasien einiges verändert. Nehmen wir uns da mal rein, was ist anders geworden in der Arbeit dort?
1: Genau, also durch Corona hat sich ja einiges verändert in Deutschland, auch in Südostasien. Was man einmal daran erkennt, dass ich überhaupt hier bin. Also hm. die Shorties mussten leider wieder ausreisen. Ähm, genau, aber auch in der Arbeit hat sich das gezeigt. Also die Arbeit ist nach und nach immer weniger geworden. Das Café musste dann auch schließen, ähm, weil die Cafés eben nicht mehr offen haben durften. Das hatte dann zur Folge, dass die Beziehungsarbeit ein bisschen schwieriger wurde, weil wir unsere Angebote nicht mehr hatten und das alles nicht mehr machen konnten. Hatte aber auch coole Aspekte, weil die Beziehungen, die wir hatten, konnten wir dann noch weiter vertiefen. Das war zum einen ähm, mit den Einheimischen in unserer Wohngemeinschaft. Da haben wir einige Ausflüge gemacht. Da habe ich euch auch ein Foto mitgebracht von mir und meiner besten einheimischen Freundin auf wow. dem Motorbike. <lacht> Genau. Und auch abgesehen davon konnten wir die Arbeit teilweise privat weiterführen. Ich habe zum Beispiel jemandem privat Deutschunterricht gegeben. Das konnte ich auch noch die Zeit weitermachen.
0: Spannend. Das heißt, da ist nichts auf, also nicht unbedingt was aufgehört, sondern du hast persönlich auch dich weiter investiert. Genau. Du hast mir von einer Person erzählt, die auch Fragen zum Glauben hatte. Wenn wir mal so diesen Aspekt glauben und Südostasien einblenden. Was sind so die Dinge, mit denen sich die Christen vor Ort beschäftigen? Welche Fragen stellen sich die Menschen dort jetzt zu dieser Zeit?
1: Also die Fragen der Menschen in Südostasien sind wirklich sehr praktisch, sehr konkret, sehr auf den Alltag bezogen, weil es ja in Asien eben so ist, dass die Kultur, dass die Gesellschaft eben nicht christlich geprägt ist und dass man so als Christ eben weder familiären noch gesellschaftlichen Rückhalt hat. Und da dann eben die ganz konkrete Frage ist, wie kann ich meinen Glauben überhaupt leben, wenn ich ihn alleine leben muss, wenn keiner hinter mir steht? Also waren die Fragen eben sehr alltagsbezogen, wie man einfach im Alltag jeden Tag aufs Neue Beziehung mit Jesus leben kann.
0: Mhm. Das heißt, dieser persönliche Zuspruch ist was, was ein Schlüssel ist für die Menschen dort vor Ort. Auf jeden Fall. Wow. Du hast ja auch ein paar Personen zurückgelassen, das Team, was weiterhin vor Ort auch tätig ist. Ähm, wie geht es dem Team zurzeit? Was beschäftigt die Gibt es Anliegen, die wir vielleicht hier aufgreifen können im Gebet für Sie?
1: Also das Team ist natürlich auch ein Stück weit enttäuscht. Ich weiß, dass noch ziemlich coole Projekte geplant mhm. waren. Und generell ist es auch so, dass das Team in Südostasien sehr beziehungsorientiert ist, sehr menschenorientiert. Und dass es deswegen eben jetzt sehr schwierig für alle ist, irgendwie weiterzuarbeiten, wenn eben gerade soziale Kontakte nicht mehr möglich sind. Mhm. Deswegen ist das auf jeden Fall etwas, wo wir im Gebet dran denken können, für das Team in Südostasien zu beten, ähm, dass Möglichkeiten entstehen, die Angebote weiterzuführen, ähm, ohne den direkten Face-to-Face-Kontakt zu haben. Mhm. Ja, Und dass sie sich eben immer noch gebraucht fühlen, immer noch genutzt fühlen ähm, und ja, immer noch irgendwie Gottes Werk in Südostasien tun können.
0: Da beten wir gerne später auch noch für... Was hast du ganz persönlich als letzte Frage von den Christen dort wirklich gelernt?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, ist es eben in Südostasien was ganz Besonderes, Christ zu sein, weil man eben einfach keinen Rückhalt hat von Familie, von Gesellschaft. Teilweise hatten meine einheimischen Freunde nicht mal die Möglichkeit, ihren Eltern von ihrem Glauben zu erzählen und mussten heimlich glauben, einfach aus Angst aus der Familie ausgestoßen zu werden. Aber das fand ich unfassbar bewundernswert, ähm, weil ich daran eben auch gesehen habe, wie stark Vertrauen auf Gott sein kann, wie stark das Festhalten an Gott und seinem Wort sein kann, auch ohne Rückhalt in der Familie und der Gesellschaft. Und das hat mich nochmal total ermutigt, an Gott festzuhalten, auf Gott zu vertrauen, auch wenn ich vielleicht mal eine kleine Krise habe, hm. denn das kommt lang nicht an das ran, was die teilweise erleben. Und trotzdem glauben sie weiter und vertrauen sie weiter. Und da ja. konnte ich unfassbar viel von mitnehmen.
0: Vielen Dank, Anna. Danke, dass du hier warst. Wir werden jetzt einen kleinen Blick über den Tellerrand werfen. Wir sind ja als Allianzmission in mehr als 26 Ländern tätig, haben verschiedene Projekte und ein Land, was wir in den Blick nehmen möchten, ist Brasilien. Danilo und Ingrid arbeiten dort als Missionare und sie werden später auch noch in einem Video-Interview ähm, befragt zur Situation vor Ort. Außerdem noch bekommen wir ein Update aus Manila und von zwei weiteren Shorties, die das Auslandsjahr gemacht haben, die auch gerade direkt zurückgekommen sind. Aber was sich hinter dem Projekt Levante verbirgt, das schauen wir uns jetzt an.
2: É saber que eu posso
3: proporcionar
1: para essas crianças aqui que vocês estão vendo é algo que seja relevante para suas vidas, tanto na parte do lazer, do ensino e principalmente de Deus, que é o que nós temos levado aqui com o discipulado, com histórias bíblicas. Isso, tem, isso satisfaz meu coração e eu
0: creio que de Deus também. É, é. aqui
4: no trabalho a partir do momento que nós chegamos aqui encontramos as crianças felizes pelo fato de ter um projeto Levante na vida delas
5: é, esse projeto tenta passar para as crianças né o amor ele que move todas as atividades todos os sonhos que a gente sonha, sonha para elas e esse amor é o amor de Jesus isso me deixa muito motivada e essa é a minha real paixão de estar aqui
2: gosta aqui no
4: Levante?
6: Hum, lego. Jogar bom. Eu gosto das professoras, da quadra, da, do carinho que ele dá pra gente aqui, de tudo aqui. Levanta é uma mãe pra gente aqui. Sem ela, a gente podia estar aí na rua agora. Agora não, a gente tem o um Levante pra rua quase todo dia. E é um futuro melhor que ele dá pra
3: gente
4: para a vida das crianças aqui pelo futuro? Então, para a vida dessas crianças, eu sonho que elas tenham uma boa estrutura familiar, primeiramente, porque é a partir da família que a gente vê os verdadeiros cidadãos e também que eles possam é, ingressar numa vida profissional boa né, e, e consigam se manter, né, e principalmente tendo fé em Deus. Eu desejo
1: que todas as crianças e adolescentes atendidas pelo Levante, elas possam futuramente uma boa qualidade de vida, uma família que contribua para isso e não apenas o Levante seja canal principal, a família esteja junto nesse
0: Jetzt zugeschaltet habe ich fünf ähm, interviewgäste weltweit verteilt, von Brasilien bis nach Manila auf den Philippinen und hier in Deutschland, aber mit dem Herz verbunden in Tadschikistan. Und wir werden jetzt einen Einblick bekommen in das, was Gott weltweit auch tut, auch in diesen Orten. Ich freue mich, dass Ingrid und Danilo da sind, dass Elena da ist, dass Johanna und Nora da sind. Und wir möchten mal eintauchen nach Brasilien. Erstmal, wie ist das Wetter bei euch?
3: Es ist ähm, recht heiß, recht warm. Es ist, wir liegen bei 31 Grad plus Luft, hoher Luftfeuchtigkeit. Also wir schwitzen hier auch gerade.
0: Okay, deswegen habt ihr auch so ein bisschen <lacht> leuchtende Gesichter. Das leuchtende Gesicht ähm, haben wir in einem Video gesehen, was wir gerade von eurem Projekt Levante angeschaut haben. Ähm, in diesem Video hat ein Mitarbeiter gesagt, dass das Lächeln und die Zufriedenheit der Kinder so wirklich die Erfüllung gibt bei der Arbeit bei euch. Was hat sich aufgrund von der aktuellen Situation, von den Umständen, was hat sich da verändert? Nehmt uns da mal ein bisschen mit rein.
2: Ja, es ist so, dass wir momentan, oder wir richten uns auch nach den Schulen. Und da die Schulen hier auch schon seit Längerem geschlossen sind und auch wohl noch länger geschlossen bleiben, haben wir natürlich von Levante auch die Türen zugemacht. Das hat jetzt natürlich auch Auswirkungen auf die Kinder, denn sie haben, die meisten haben keinen großen Garten, haben keine großen Spielzimmer, haben nicht viele Spielsachen zu Hause, ähm, sind vielleicht allein auf sich gestellt zu Hause und daher können wir uns sehr gut vorstellen, dass das im Moment nicht so ein Lächeln ist. Ähm, wir sind gerade dabei, oder gerade auch in Skada dabei, dass dort auch versucht wird, die einzelnen Familien, soweit es möglich ist, auch zu besuchen, um zu gucken, wie es denen auch geht. Ähm, aber generell denken wir mal, dass das Lächeln jetzt wahrscheinlich schon in schwieriger fällt.
0: Mhm. Wie geht es euch als Mitarbeiter in der Situation?
3: Also wir wissen halt auch gerade von den lokalen Mitarbeitern hier in Brasilien, dass natürlich auch die Angst ist, ähm, was ist, wenn ich morgen den Anruf bekomme und mein Gehalt nicht mehr bezahlt wird? Was ist, wenn ähm, die Finanzen nicht mehr reichen bei der Allianzmission Levante und ähm, ich dann auf einmal kein Geld mehr habe, um Essen zu kaufen? So, das ist auch eine Angst, die die Mitarbeiter ähm, haben, die präsent ist, weil natürlich die Krise auch weltweit auch noch, eine, noch eine andere Auswirkung hat.
2: Es ist auch so, dass die Mitarbeiter eben noch näher dran sind wie wir, weil sie direkt vor Ort wohnen. Und es fällt ihnen noch schwieriger wirklich zu sehen, dass die Kinder jetzt nicht mehr dort empfangen werden können. Und sie kennen eben teilweise die Situation vor Ort und daher hoffen sie natürlich, dass das auch bald vorübergeht. Ähm, weil sie leiden da auch ein Stück weit mit, zu wissen, wie es den Kindern auch wirklich geht.
0: Und wenn ihr ähm, so an die Kinder denkt und an die Familien, die hinten dran stecken, ähm, wie findet ihr neue Wege, um jetzt trotzdem einfach Hoffnung in das Leben von diesen Kindern hineinzupflanzen? Was für Kreativität, was für Wege seid ihr da gegangen bisher und was plant ihr vielleicht auch noch für die Zukunft?
3: Genau, aktuell sind halt ähm, die Hausbesuche, die in gemacht werden, ist natürlich sehr kritisch. Man muss halt aufpassen, wie man das macht. Und der ähm, Pastor ähm, Antonio, der Leiter von Eskada in dem Levante-Projekt, hat uns halt vorgestern gesagt, hey, ich, ich mache dezente Hausbesuche, ich sehe die Lebensmittel sind knapp. Ähm, wir müssen Lebensmittelpakete packen. Und das ist halt, was wir die nächsten Tage machen, trotz Corona, trotz ähm, dem Ganzen. Ähm, dass wir gefunden werden, Lebensmittel zu kaufen und an Familien verteilt werden. Also das, sind, ähm, das ist halt der Plan, dass Lebensmittel verteilt werden an die Familien, damit die nächsten Zeit, die, ähm, wo eine Prognose ist, dass ähm, es noch schlimmer hier wird, man soll zu Hause bleiben, dass wenigstens Lebensmittel zu Hause sind. Das ist halt ein Ziel, die Familien versorgt werden sollen. Und wir hoffen natürlich, dass wir genug Pakete zusammenbekommen, damit auch jede Familie die zu Hause ist, ähm, auch Nahrung hat.
2: Genau, und das läuft eben auch hauptsächlich über die Gemeinde vor Ort. Ne? Mhm. Ähm, sie sammeln Lebensmittelpakete, das heißt verschiedene Organisationen, andere Gemeinden bringen das dahin und die Gemeinde vor Ort wirklich, die organisiert das dann.
0: Mhm. Wow, da sieht man wieder, dass Gemeinde wirklich so ein Schlüssel ist, auch in solchen Situationen, in so Krisen, dass Gemeinde zusammensteht und dann auch ganz praktische Hilfe gibt, wirklich den Leuten, die, die das brauchen und die die schwimmen und die da herausgefordert sind. Ich wechsle mal nach, äh, zu den Philippinen, nach Manila mit der Elena. Ähm, vor einem Monat haben wir von Arte Wiebke gehört, wie sie gerade noch kurz vor dem Shutdown rausgekommen ist aus Manila. Ähm, jetzt ist ein Monat zurück. Nehmen wir uns mal mit hinein in das, was ähm, getan, was passiert ist in dieser Zeit, im letzten Monat.
5: Also grundsätzlich hier auf den Philippinen waren sehr relativ früh, ähm, relativ strenge äh, Restriktionen vom Präsidenten verkündet worden. Und äh, das hat sich eher noch, ähm, hat eher noch zugenommen in dem letzten, im letzten Monat. Das heißt, viele Wohngebiete sind ganz abgeregelt. Also die Leute können nur noch vereinzelt raus mit einem Passierschein und nur noch zu bestimmten Zeiten sind die sind Supermärkte offen oder die normalen kleinen Märkte Sonst hat alles geschlossen, die Schulen sind zu. Natürlich, es fahren keinerlei öffentliche Verkehrsmittel mehr. Ähm, die meisten Firmen oder so ist alles zu. Also die meisten Leute haben keine Arbeit und das, deswegen auch kein Gehalt. Also, und ähm, wir selbst leben hier als Mission und arbeiten relativ an der Grenze von Metro Manila. Und ähm, Metro Manila ist komplett abgeschottet. Das heißt, wir kommen nicht zu unseren normalen. Äh, Projekten oder den Leuten, die in unseren Projekten sonst drin sind oder auch verschiedene Gemeinden, da kommen wir aktuell nicht hin, weil ich persönlich jetzt nicht über die Grenze komme, obwohl ich ganz nah dran wohne mhm. äh, und das ist auch ein wirkliches Problem, was wir die Leute nicht erreichen können.
0: Was würdest du sagen, ähm, diese Armut, die da da ist und die nochmal exponentiell nach oben gestiegen ist, ähm, wie geht ihr da rein? Ähm, Gibt es Möglichkeiten trotzdem irgendwas zu tun?
5: Wie wir vorhin schon mal gehört haben, auch bei uns ist es wichtig, über Gemeinden ähm, zu agieren. Und wir sind ja auch ganz eng verbunden als Allianzmission mit dem Bund Freie Evangelischer Gemeinde in den Philippinen und haben echt eine tolle Partnerschaft. Und äh, auch darüber sind wir involviert. Meine Gemeinde, zu der ich hier gehöre in Manila, wir haben jetzt schon drei Aktionen gestartet, um auch Hilfspakete und Lebensmittelpakete zu verteilen. Und dann werden die Sachen auch über Zäune gereicht und wir ähm, finden da Wege. Äh, ich hatte eine besondere Erlaubnis, dass es wirklich durchfahren durfte als, äh, quasi sagen wir, als Hilfsorganisation, und Sachen verteilen durfte. Und äh, also das Lebensmittelpakete sind ein, sind ein ganz wichtiger Faktor, weil die meisten Leute wohnen in Slumgebieten, in Armvierteln, auch aus unseren Gemeinden und die Gemeinden selbst sind auch dort. Und ähm, das Tolle ist und das Ermutigende für mich und das Bewundernswerte ist, dass die Leute, die auch wenig haben, aber trotzdem was geben wollen und sich beteiligen wollen, die Familie, den Familien, denen es noch schlechter geht, denen wollen die was abgeben. Und da ja. können wir mit involviert sein und daran beteiligt
0: sein. Wow, das ist sehr bewegend. Ich mache mal den Sprung nach Deutschland, bzw. nach Tatschikistan. Ihr seid erst seit einer Woche wieder hier in Deutschland. Und zwar ganz abrupt musstet ihr das Land verlassen, wie geht es euch damit?
6: Ja, das war ziemlich abrupt alles. Letzte Woche Dienstag haben wir um 16 Uhr die Nachricht bekommen, dass am nächsten Tag am Mittwoch um 7 Uhr morgens äh, unser Flieger nach Deutschland geht. Und ähm, ja, wir haben versucht, uns von so vielen Leuten wie möglich noch einfach zu verabschieden. Das ist nicht äh, komplett gelungen, aber ja, wir konnten ein paar noch Tschüss sagen. Wir wissen von vielen Shorties, wo das noch unglücklicher gelaufen ist. Und ja, wir können einfach nachvollziehen, wie schwierig das jetzt ist, hier auch wieder anzukommen.
0: Okay, ja. Nora, ihr habt dort in Tadschikistan viele Beziehungen gehabt, viele Menschen äh, kennengelernt. Ähm, an wen denkst du jetzt gerade so wieder hier in Deutschland, wie es den Leuten dort geht? wir uns mal rein, vielleicht in eine Person, die dir ganz besonders wichtig geworden ist in den letzten halben Jahren.
6: Ähm, ich würde sagen, am schwierigsten fällt es mir ähm, die Kinder von unseren Englischclubs. Wir haben Englischunterricht -Englisch gegeben für Kinder ähm, von unserer Straße, ähm, die zu verabschieden, weil wir keinen Kontakt mehr richtig zu ihnen halten können. Wir wissen, dass sie in schwierigen Verhältnissen, familiären Verhältnissen leben. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, sie im Stich zu lassen und das jetzt an Gott abzugeben, ist, denke ich, am schwierigsten.
0: Okay. Ähm, wenn ihr den Alltag in Tadschikistan glaubensmäßig mit dem hier in Deutschland vergleicht, was ist euch so gerade aktuell, was fällt euch da auf? Was ist unterschiedlich?
6: Ähm, also ich glaube, man kann sagen, in Tadschikistan ist es ja so, dass es nicht so richtige... Vorbilder im Glauben gibt, dadurch, dass es einfach so die erste Generation von Christen ist. Und dadurch ist es einfach super spannend, zusammen mit äh, jungen Leuten einfach Glauben zu entdecken und irgendwie den Lifestyle mit dem Glauben zu verbinden und da einfach zusammen einfach zu schauen, was bedeutet Glauben im Alltag und da einfach ähm, ja, ganz individuell auf die Leute einzugehen. Das ist super schön und super bereichernd, einfach äh, zu gucken, wie die Glauben leben.
0: Vielen Dank, dass Sie uns mit reingenommen habt in das, was Gott weltweit tut. Tschüss. Jetzt sind wir wieder hier in Ebersbach live, um, AM live, globaler Glaube in krassen Zeiten. Das Interview haben wir gestern aufgezeichnet, was ihr gerade gesehen habt. Ich freue mich auf die Zeit, was jetzt kommt und zwar das Interview mit Thomas Schech, unserem Missionsleiter. Thomas, schön, dass du hier bist. Hallo Steffen. Du bist ja öfters hier. <lacht> die Zeiten, in denen wir uns befinden, die sind sehr krass. Und auch für uns als Allianzmission haben sich viele Sachen verändert. Nimm uns doch mal rein in so einen Blick aus deiner Perspektive als Leiter der Allianzmission, was sich sozusagen getan hat in den letzten Wochen.
4: Ich denke, wir haben es ja in der Sendung bisher auch schon ganz gut mitbekommen, was sich so verändert. Ich glaube, es gibt keinen Ort, kein Projekt, keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin, die nicht in irgendeiner Form betroffen ist von dem, was gerade weltweit passiert, äh, dass Projekte stillstehen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne sind, ähm, viele, ja, alle Schottis zurückgekommen sind nach Deutschland und das macht was mit ihnen. Aber auch das, was wir von Elena gehört haben oder auch von Dietmar, äh, von ähm, Danilo und ähm, seiner Frau, ähm, also wirklich auch, wo Menschen unmittelbar betroffen sind, wo Menschen nichts mehr zu essen haben, wo Menschen nichts mehr zu trinken haben. Das passiert gerade weltweit in vielen, vielen Projekten.
0: Es gibt ja so diesen Spruch, den man oft gehört hat, Krisen sind Chancen. Ist das für dich eher abgedroschen oder was würdest du sagen, gibt es auch tatsächlich Chancen für uns als Allianzmission in dieser Phase, die herausfordernd ist?
4: Klar, das haben wir oft gehört in den letzten Tagen und Wochen und trotzdem ist da ganz viel Wahrheit drin. Krisen sind Chancen. Ich meine, dass wir jetzt hier so eine Online-Sendung machen, das ist eine Chance. Auf diese Idee wären wir nie gekommen ohne die Corona-Pandemie es ist eine chance für uns persönlich zu sagen was macht das mit unserem glauben wenn, wenn sicherheiten plötzlich wegfallen wenn, wenn plötzlich alles anders ist wenn die welt anders ist aber unser eigenes leben auch anders ist es fordert uns heraus in unseren vielleicht auch beziehungen zu klären es fordert uns heraus vielleicht dinge in unserem glauben zu klären es ist eine chance für für auch missionarische ist auch eine missionarische Chance. Ich sehe auch die Zeit, die vor uns liegt, wirklich als eine Zeit der Ernte, dass Menschen Fragen, neue Fragen, auf was steht mein Leben, dass Menschen Fragen haben, weil ihr Leben und das, auf was sie bisher standen, plötzlich so äh, zerbrechlich sich anfühlt. Ich sehe da wirklich auch Chancen drin, auch für die Kraft des Evangeliums. Nicht nur Chancen drin, dass wir als, als äh, Gemeinde jetzt plötzlich digital gehen und jetzt sind wir stolz, jetzt wissen wir auch, wie Zoom funktioniert, sondern hoffentlich, dass wir auch die Chance ergreifen äh, und nach Draußen gehen und schauen, wie können wir unserer Gesellschaft dienen, ob in Deutschland oder, oder weltweit.
0: Viele Politiker sitzen jetzt ja gerade in den Tagen zusammen und denken darüber nach, wie es nach der Corona-Krise eigentlich auch weitergeht. Ähm, Thomas, die Frage an dich, wie geht es nach der Corona-Krise weiter? Hast du da einfach Gedanken, Impulse? So, was ist dein Herz? Teile es doch mal mit uns.
4: Also erstmal finde ich das eine wichtige Frage und eine coole Frage, eine Frage, mit der ich mich auch persönlich beschäftige und natürlich hört man das auch viel in Interviews jetzt und Zukunftsforscher und das interessiert mich auch und äh, eins ist klar, die Welt wird äh, nicht mehr so sein wie vorher, auch das scheint schon wieder fast ein abgedroschener Satz zu sein, der aber stimmt, es wird nicht mehr zurückgehen äh, zu dem normalen, wie wir es vorher kannten und sich damit auseinanderzusetzen und die Frage zu stellen, was bedeutet das für Mission, was bedeutet das für Deutschland, was bedeutet das wirtschaftlich. Wir werden mit Sicherheit eine, eine zerbrechlichere Welt erleben. Wir werden hoffentlich, und das ist auch mein Optimismus oder meine, meine Zuversicht, auch eine solidarischere Gesellschaft erleben. Wir werden vielleicht auch... Vom Globalen wieder mehr hinkommen zum Lokalen und da wäre es natürlich ein unheimlicher Katalysator für digitale Entwicklung, was wir gerade sehen. Es ähm, sind so ein paar Ansätze, aber das ist für mich eine ganz wichtige Frage, die ich auch mit meinen, mit einem, mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Mitarbeitern, meinem Führungsteam äh, ähm, mich auf die Spur mache. Ja, was, hat, was, was liegt da drin für uns in dieser für uns noch ungewissen Zukunft?
0: Wow, danke. Leiten ist das nächste Stichwort. Du leitest die Allianzmission mit einem Team von vielen Leuten. Was ist so deine Lernerfahrung als Leiter in solchen Phasen? Auf was achtest du? Was ist dir wichtig? Wo hast du so deinen persönlichen Fokus in dieser ganzen Zeit?
4: Also erstmal merke ich, es ist das wichtig, was eigentlich irgendwie immer wichtig ist, wenn wir über Leitung reden. Authentisch sein, ähm, nicht zu meinen, äh, man hätte auf alles, auf alle Fragen eine Antwort, sich auch verletzlich zeigen, aber auch mutig sein, Entscheidungen treffen. Äh, Leitung ist auch immer Teamarbeit, ähm, das Team stärken, auf das Team hören, miteinander, ähm, aber auch Chancen, wo wir sie sehen, mutig, mutig ergreifen so, das ist das, was, was mir wichtig ist. Aber auch wirklich viel kommunizieren über das, was wir gerade erleben, In, intern im, zu unseren Mitarbeitern kommunizieren und aber auch extern, Gemeinden, unsere Partner, auch unsere Partner hören, was erlebt ihr gerade, was hilft euch. Also Kommunikation ist für mich auch gerade ein ganz wichtiges, äh, wichtiges Thema. Mhm.
0: Und ich gehe nochmal eine Etage tiefer, so ganz persönlich. Ähm, du hast wahrscheinlich lange Tage, wo viele Themen entschieden werden müssen. Hast du gesagt, schnelle Entscheidungen treffen, mutige Entscheidungen treffen. Wie kommst du immer wieder an den Ort der Ruhe bei Jesus?
4: Das ist in der Tat eine Herausforderung im Moment. Äh, Ostern war für mich tatsächlich so ein, so ein Tag der Ruhe. Ich habe auch, auch nicht nur Ostern gefeiert mit meiner Familie. Anders, viel stiller als sonst, wie wahrscheinlich viele andere auch. Äh, ich habe auch viel geschlafen. Ähm, und ich habe eine Biografie gelesen von Nelson Mandela, die mich total fasziniert hat. Dieser Mann, 27 Jahre im Gefängnis, äh, der hat im Gefängnis studiert, der hat äh, sich fit gehalten, auch physisch fit gehalten im Gefängnis und der war auch im Gefängnis. In diesen 27 Jahren ist er seiner Vision treu geblieben. Ein Südafrika ohne Rassentrennung. Und dafür war, hat er das auf sich genommen. Und da habe ich gedacht, wow, das motiviert mich. Und das motiviert mich auch für mein Unterwegssein. Das sind die Schwierigkeiten und die 15-Stunden-Tage, äh, wo es jetzt auch gilt, an Bord zu stehen, an der Brücke zu stehen, wirklich Peanuts gegen. Und das hat mich motiviert, auch meine Rolle einzunehmen. Und, und jetzt auch die Organisation Allianzmission und damit eine Organisation, die im Reich Gottes unterwegs ist, ja, mit, mit dem zu leiten, was, was, äh, was Gott mir gegeben hat, zusammen mit einem ganz wertvollen Team.
0: Wow, vielen Dank für die wertvollen Einblicke. Ähm, vielen Dank. Sehr gerne. Wir werden uns jetzt diese Ermutigung auch nochmal ähm, aus Brasilien zuschalten. Ähm, Danilo hat uns einen Impuls vorbereitet, den er uns jetzt mitgeben wird. Viel Spaß damit.
2: Hallo ihr Lieben. Ihr in Deutschland und Europa seid uns nicht nur in der Zeit, in der Zeitumstellung um einiges voraus, sondern auch in der Corona-Krise. Ähm, auch die ist hier in Brasilien angekommen, aber wir haben im Moment noch nicht so viele hohe Zahlen, wobei die Dunkelziffer auch schon viel, viel größer ist und die Prognosen sagen auch nichts Gutes voraus. Sie sagen, dass ungefähr in zehn Tagen bei uns auch noch viel mehr Infizierte es geben wird, dass diese Zahlen auch noch richtig nach hoch steigen werden. Und so ist es bei uns auch angekommen. Wir sind in der Quarantäne, isoliert, man darf noch rausgehen aber die Schulen und Gemeinden sind alle geschlossen, viele Läden sind geschlossen und so ist es auch bei uns hier angekommen. Viele Menschen haben ganz neue Fragen, lebenswichtige Fragen, wo führt das hin, wie ernst ist das zu nehmen, ähm, aber trotzdem merken wir, dass gerade hier auch bei uns so ein, so ein allgemeines Fragen wieder nach Gott entsteht und Menschen sich so ein bisschen wieder nach Gott ausrichten möchten, selbst Menschen, die nicht in die Kirche gehen fangen an, wirklich andere Werte lang, ähm, zu, zu haben, auszuleben. Und man merkt, wie doch die, die Menschen so ein bisschen näher sich wieder näher zusammenrücken. Zum Beispiel, dass über WhatsApp ein Termin ausgehandelt wird, gemacht wird, um die, um, die, um die Uhrzeit, lass uns alle an die Fenster gehen und ein christliches Lied singen. Was wirklich bemerkenswert ist in einer Stadt, wo es ganz viele Hochhäuser gibt und dann doch wirklich ganz viele Menschen ans Fenster gehen und ein ganz tolles christliches Lied singen. Und so öffnet auch das, die Krise auch wieder ganz neu die Türen. Wir sind jetzt gerade auch in der Nach-Ostern-Zeit, in der Zeit, nachdem Jesus gekommen ist und auferstanden ist. Und ich möchte einen kleinen Einblick oder einen kleinen Rückblick machen, wie das war damals zur Zeit der Jünger, zur Zeit Jesu. Ähm, wie es da war, nachdem Jesus auferstanden ist, und es ist ganz interessant zu sehen, dass wir auch ähm, lesen, dass die Jünger sich eingeschlossen haben, sie waren auch so ein bisschen isoliert in der Quarantäne, nicht aus Angst vor einer Krankheit, sondern eher aus Angst von, vor anderen Menschen, vor, vor diesen Gefahren. Und so haben auch sie sich eingeschlossen, waren mehr nur unter sich und haben sich nicht um das Volk gemischt. Und ich finde total begeistert, bewundernswert zu sehen, was Jesus in dieser Situation macht. Und wie Jesus den Menschen begegnet, genau dort, wo er sie begegnen musste, in ihrer Not. Wir sehen die beiden Emmaus-Jünger die nach Emmaus gegangen sind und Jesus gekommen ist als Fremder, der begleitet sie für einige Kilometer und der holt sie genau da ab, wo sie die meisten Fragen und Zweifel hatte. Und der redet mit ihnen ganz lange, erklärt die Gesetze und alles. Und am Ende laden sie ihn ein, doch länger da zu bleiben und dann merken sie, dass es Jesus ist und dann merken sie, wie ihr Herz warm, ihr erst heiß geworden ist. Oder wir sehen den Thomas, der ganz viele Zweifel hatte und einen Beweis haben wollte, dass es wirklich Jesus ist, der auferstanden ist. Und Jesus ihnen dann in diesem eingeschlossenen Haus dann erscheint und auf Thomas zugeht und sagt, hier hast du meine Hand, hier hast du meine Wunde, du kannst da hineinfassen. Das ist der Beweis, ich bin es wirklich. Oder wir sehen die Jünger, wie sie auch nicht wirklich wussten, was sie mit der Zeit anfangen sollten. Vorher haben sie immer etwas mit Jesus gemacht und jetzt war Jesus auf einmal weg und sie wussten nicht, was kommt jetzt wirklich in der Zukunft, wie wird es sein? Sie beschließen, komm, lass uns fischen gehen, das was sie am besten machen konnten. Und so sitzen sie alle auf dem See und fischen, aber sie fangen nichts. Und dann steht dieser Fremde dort am Ufer und sagt ihnen am nächsten Morgen, hey, werft die Netze dort aus und dann werdet ihr viele Fische fangen. Und sie tun es auch und sie werfen es aus und sie fangen ganz viele Fische. Und in interessanter Weise ist dass genau dieser Mensch, dieser Mann, dieser Petrus, der vorher den Jesus verleugnet hat, der beziehungstechnisch gerade irgendwie ganz weit von Jesus entfernt war, dass gerade er voller Leidenschaft ins Wasser springt auf Jesus zu, schwimmt, weil er wieder die Begegnung mit Jesus haben will, die Beziehung haben will. Und dann ist Jesus dort am Ufer und hat alles vorbereitet, Fische und Brot und das Feuer. Und Jesus kommt es darauf an, seine Leidenschaft wieder zu erwecken, die Beziehung wieder gerade zu stellen, wo er ihn fragt, hey Petrus, liebst du mich? Und dort sehen wir, wie Jesus wieder diese Beziehung formt, wie er diese Beziehung wieder gerade rückt. Wenn wir uns fragen, okay, was wäre passiert, wenn Thomas gesagt hätte, nein, ich brauche keinen Beweis, ich glaube das sowieso nicht. Was wäre passiert, wenn die Immers Jünger, den Jesus, diesen Fremden nicht eingeladen hätten, noch länger zu bleiben? Was wäre passiert, wenn die Jünger einfach an diesen Fremden vorbeigetrieben wären und gesagt hätten, weißt du was, wir haben die ganze Nacht schon gefischt, da wird nichts mehr rumkommen. Jesus hätte ihnen nicht die Zweifel nehmen können, Jesus hätte nicht das Herz erwärmen können wieder, und Jesus hätte nicht die Beziehung zu Petrus wieder so hergestellt oder die Leidenschaft in Petrus wieder so erwecken können? Wie reagieren wir auf das? Wie sehen wir gerade in dieser Situation, wo so viele Fragezeichen, so viele Zweifel da sind, wo wir vielleicht auch etwas isoliert sind und wieder vielleicht sogar mehr Zeit haben, auf Gott zu hören? Lassen wir Jesus auch an uns vorbeitreiben? Oder lassen wir Jesus auch einfach vorbeigehen und weitergehen? Oder sagen wir, ach komm, irgendwie hat das doch alles auch keinen Sinn mehr. Und da möchte Jesus dir und mir ganz besonders Mut machen und sagen, hey, auch du bist ein ganz großen Schritt voraus, weil, weil du mich hast. Und das ist, was Jesus uns sagen möchte. Wenn wir damals den Jüngern bei den Kurz hätten reinschauen können und sagen können mit unserer ganzen 2000 Jahre Geschichte, die wir wissen und mit der fertigen Bibel, die wir haben wo wir wissen, was in der Zukunft kommen wird. Wenn wir damals für den Jüngern hätten reden können, hey, Habt Mut, habt keine Angst, Gott fängt mit euch die größte Bewegung an, die die Menschheit je gesehen hat. Nämlich er baut seine Kirche, seine Gemeinde, die niemand und nichts und kein Virus und gar nichts zerstören kann. Ich glaube, dann wären sie in dieser Zeit nochmal ganz anders, nochmal hoffnungsvoller gewesen, auch wenn sie vielleicht nicht alle Fragen hätten beantworten können. Aber so bist du, so bin ich, ähm, vielen voraus, die Jesus noch nicht kennt. Und auch du kannst dein Herz wieder ganz neu erwärmen lassen, auch gerade in dieser Zeit. Dein Herz, dein Herz deiner Familie, deiner Ehe. So kannst du ganz neu diese Chance nutzen, deine Fragen und Zweifel auch an Gott abzugeben. Und ganz neu auf Jesus zu sehen und auf Gott zu hören, auf das, was der Heilige Geist dir sagt. Und so kannst du und so kann ich auch wieder ganz neu die Beziehung zu Gott herstellen, zu Jesus, aber auch die Beziehung untereinander damit wieder wir wieder ganz neue Leidenschaft fürs Leben gewinnen und wieder neue Hoffnung schenken können. Denn wir sind vielen Voraus und deshalb ist Mission heute wichtiger denn je, wo Gott wieder neue Türen öffnet, die Menschen ähm, viele Fragen stellen und vielleicht wieder offener sind auf das, was Gott vielleicht doch zu sagen hat. Und so möchte Jesus dir Mut machen. Lass ihn nicht vorbeitreiben. Nimm dir Zeit, und bete und, und sage, Jesus, bitte komm du in mein Leben, zeige du mich mir. Und Jesus möchte genau dort, in der Not, wo du bist, genau dort möchte er auch dich begegnen, möchte er dir begegnen, dort, wo du jetzt bist. Und er möchte dir die Zweifel nehmen. Er möchte dir ein warmes Herz geben. Und er möchte wieder die Leidenschaft ganz neu in dir wecken. Und er möchte auch dich gebrauchen, so wie er damals die Jünger gebraucht hat. Um etwas Großes zu starten, möchte er auch dich gebrauchen, dort in deiner Welt, wo du jetzt bist, wo wir jetzt sind. Dass auch durch, unser, an, durch unsere Anwesenheit die Herzen anderer Menschen berührt werden, die Herzen wieder warm gemacht werden in dieser Krise. Er möchte dich und mich benutzen, ähm, um die Zweifel der Menschen wieder wegzuräumen. Die Zweifel, weil wir die Antworten in Gott haben für die Zukunft, die, die Antworten auf die ganz lebenswichtigen Fragen, dass wirklich Jesus der einzige Weg ist. Und er möchte dich und mich mit, ähm, nutzen, damit wir die Leidenschaft fürs Leben wieder ganz neu geweckt wird. Und da möchte Gott uns einfach ermutigen und immer wieder wissen lassen, hey, du bist ein Schritt voraus. Und das möchten wir nicht nur für uns behalten, sondern es soll ein Segen sein für alle, für die Welt, wo wir es gerade stehen. So isoliert sie auch ist, haben wir die Möglichkeit, ganz neu vielleicht auf Jesus zu schauen. Ihn in unser Herz kommen zu lassen, in unser... Leben reinreden zu lassen, uns wieder Mut zu geben. Aber genauso möchte Jesus das auch mit deinen Mitmenschen, mit deiner Familie, mit deinen Nachbarn, mit deinen Kollegen. Bitte Gott, erfinderisch zu sein, wie du die Herzen berühren kannst, wie du die Zweifel aus dem Weg räumen kannst und wie du Leidenschaft entfachen kannst. Denn das ist das, was Jesus uns Ostern geschenkt hat. Das ist das, was wir jetzt leben dürfen. Und wir leben nicht in dieser Unwissenheit wie die Jünger, sondern wir haben die Bibel, wir haben, wir haben Gottes Gegenwart, wir haben die Präsenz Jesus. Und dabei wünsche ich dir einfach Gottes Segen und ganz viel Kraft. Wir haben was ganz Tolles und wir dürfen hoffnungsvoll in die Zukunft leben. Und Gott segne euch.
0: Jesus begegnet dir in deiner Situation und das ist so gut. Jesus räumt Zweifel aus und Jesus ist der, der Beziehung einfach wieder neu ordnet, weil wir einen Schritt voraus sind mit ihm an unserer Seite. Diese Ermutigung, die möchte ich dich bitten, dass du sie mit in deinen Alltag nimmst, in deine Woche und wirklich weiter in deinem Herzen trägst. Und dafür und für die Anliegen, die wir jetzt auch gehört haben, möchte ich jetzt noch bieten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns in solchen herausfordernden Zeiten immer wieder Zuspruch gibst. Da, wo wir an Grenzen kommen, da, wo wir überfordert sind, da tauchst du hinein und räumst Zweifel aus, gibst Zuspruch und bist mit deiner Gegenwart da. Vater, wir beten für alles, was wir gehört haben. Wir beten für die Situation auf den Philippinen, in Manila, für die Armutsviertel, dass du dort Möglichkeiten gibst, den Missionaren wirklich Kraft zu geben, Weisheit zu geben, wo sie praktisch anpacken sollen. Ich bete für das Projekt Levante und alle Familien, die damit verbunden sind. Ich bete für die Shorties, die aus den Ländern zurückgekommen sind und neu ihren Alltag hier in Deutschland sortieren und ordnen müssen. Ich bete aber auch für die Mitarbeiter in Südostasien, von denen wir gehört hatten, dass ähm, die Beziehungsnot, die sie haben, dass sie Wege finden, dadurch zu kommen. Herr, wir schütten dir unser Herz aus, weil wir wissen, dass du ein Gott bist, der uns beauftragt hat. Und so möchte ich auch so beten, wie du uns es auch aufgetragen hast, dass wir sagen, die Ernte ist reif. Wir sollen dich, den Herrn, bitten, dass du Arbeit in die Ernte schickst. Und es bete ich, dass es heute Abend passiert, dass du Menschen berufst, dass du in das Leben von Menschen hineinkommst. Und wirklich Menschen gerettet werden. Das wollen wir sehen und breiten es vor dir aus. Danke dafür. Amen. Danke, dass du mit uns verbunden bist, mit deinem Herz. Und wir freuen uns über alle Ermutigungen, die wir bekommen. Ähm, sei es über die ganzen Accounts, die wir haben, Instagram, über unsere Homepage, über persönliche Nachrichten. Wir danken dir, dass dein Herz aber auch an anderen Stellen zum Ausdruck kommt. Und zwar, dass du uns finanziell unterstützt. Dass du die Arbeit, die wir weltweit tun, trägst mit deinem Herz. Dazu hast du die Möglichkeit, uns zu unterstützen in Spenden und in anderen Möglichkeiten, die du unter dem Screen hier sehen kannst, dass ähm, deine Finanzen mit dazu beitragen, dass Gott weltweit Dinge nach vorne bringen kann. Danke vielmals für alles, was du dazu beiträgst. Eine Möglichkeit, mit uns verbunden zu bleiben, ist auch unser Hashtag. Hashtag #AM. Livestream und dazu lade ich dich ein, irgendein Foto zu machen, einfach den Hashtag drunter zu setzen. Dann haben wir den Kontakt und wissen, was Gott weltweit auch noch tut. Außerdem lade ich dich ein zu dem 3. Mai, unserem nächsten Gottesdienst um 10.30 Uhr, den wir wieder von hier aus in dein Wohnzimmer und an deinen Platz senden möchten und schon ein bisschen weiter nach vorne geguckt, 16. Mai, Allianz Mission Freundestag. Ab 11 Uhr wollen wir von hier aus live schalten und einen Allianz Missions Online Freundestag gestalten, wo alle, die mit uns verbunden sind, herzlich dazu eingeladen sind. Wenn dich das Thema Berufung brennt interessiert, wenn du Fragen hast, wie kann ich selber Schritte gehen im Glauben und auch in Bezug auf Mission, dann wollen wir dir am 19. und 26. Mai die Möglichkeit geben, unser Webinar zu besuchen. Wir haben Leute, die dich unterstützen, die dich ermutigen werden, Einfach dabei zu sein, diese Fragen, was Gott mit deinem Leben tun möchte, zu erörtern, nachzudenken, einzutauchen. Meldet euch dazu an. Herzliche Einladung dazu. Ansonsten wünsche ich dir Gottes Segen und bis am 3. Mai. Tschüss.